0: Buenos días, hermanos. Continuamos con Jaque Mate, esta serie acerca de los reyes de Judá. Voy a pedirle que abra su Biblia en Segunda Crónicas, capítulo 27. Segunda Crónicas, capítulo 27. Hoy vamos a ver acerca del rey Jotam, hijo de Usías. Hoy vamos a leer recorrido de una vez del verso 1 hasta el 9. Son nada más 9 versículos que hablan de, de este rey Jotam. Dice así... De 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usía su padre. Salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además, Edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra contra el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año cien talentos de plata, diez mil coros de trigo y diez mil de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios, los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus caminos aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 años y 16 reinó en Jerusalén y durmió Jotam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David y reinó en su lugar Acaz su hijo muy bien después de Usías llegó Jotam su hijo a reinar en, en Judá y bueno, se da muy poca información acerca de acerca de este rey, acerca de Jotam Se da muy, muy poca información porque, pues, sí hizo obras, hizo muchas cosas Pero la, la tendencia que veníamos viendo acerca de los reyes de Judá Es generalmente, empezaron bien, terminaron mal Empezaron bien, terminaron mal, o empezaron más o menos Hicieron cosas malas, hicieron cosas buenas pero si usted se da cuenta de Jotam no se dice que hizo algo malo no se dice que hizo cosas malas lo único que se, que se habla ahí es en el verso 2 dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho sí a su padre salvo que no entró en el santuario de Jehová y hay una leyenda ahí dice pero el pueblo continuaba corrompiéndose esto es, si Jotam reinaba bien y era un buen rey, eh, le faltó, no sé si le faltó el prohibir la idolatría, o si la prohibió, pero el pueblo siguió insistiendo en la idolatría, siguió insistiendo en la adoración a dioses falsos, pero la cuestión es que el pueblo seguía corrompiéndose cuando él estaba, él estaba reinando, Jotán pasó a la historia como un rey bueno, daba honor a su nombre. El nombre de Jotán significa, el Señor es perfecto. Y bueno, él no tuvo los méritos que tuvieron, por ejemplo, reyes como Josafat, como Ezequías, como Josías. Él reinó 16 años, pero tuvo un correinado, esto es. El domingo pasado se vio a Usías, y vimos cómo Usías... Se llenó de lepra porque usurpó las funciones sacerdotales que no le correspondían a él. Entonces, aunque estaba vivo, dejó de reinar porque la lepra era considerada, aparte de que era muy contagiosa, era considerada como una enfermedad eh, que venía directamente de Dios, como juicio de Dios. Entonces, sus últimos años, Usías los pasó aislado, apartado. Y bueno, imagínense usted el impacto que fue para... Jotam ver a su padre lleno de lepra, lo que le impactó verlo en esa situación que la carne se le caía a pedazos por haber, eh, haber hecho esto que hizo, por haber usurpado las funciones sacerdotales, esto tuvo un gran impacto en, en Usías, que seguramente... ...lo llenó de temor... ...hacia Dios... Lo, ...lo llenó de... ...no solo de temor... ...sino casi lo paralizó... ...durante un tiempo... ...en cuanto a sus funciones... ...a sus funciones... ...como rey... ...porque vemos aquí... ...que, solo, que se habla muy poco de él... ...los nueve versos dicen que sí hizo... ...construyó... Eh, ...caminó en los caminos de Dios... Este, ...edificó algunas cosas... ...edificó ciudades en las montañas... ...que no era cosa fácil construyó fortalezas y torres, tuvo guerra, tuvo que defenderse de los, de los amonitas, los venció y le empezaron a dar tributo, ¿verdad? Pero seguramente fue un gran impacto que él recibió cuando vio a su padre de esta forma y más porque había sido un juicio de Dios. Isaías en el capítulo 1 de sus, de sus profecías, Isaías habla acerca de él, lo menciona, porque Isaías era profeta contemporáneo en, en estos tiempos de, de Jotam tanto Isaías como Oseas y Miqueas eran profetas que profetizaron durante este periodo de estos reyes y algo importante es esto el, el verso 2 dice hizo lo recto ante los ojos de Jehová dice únicamente él hizo como hizo su padre únicamente no entró no entró al santuario para ofrecer sacrificios como su padre lo había hecho algo importante que se ve aquí también en el verso 1 dice que Jotam era hijo de Jerusa el nombre de su madre fue Jerusa Jerusa era hija de Sadoc Sadoc, bueno se puede decir que era hija de Sadoc pero la Biblia dice es que descendiente, era, era descendiente de Sadoc esta mujer Sadoc fue un, un sacerdote, un sacerdote de la orden de los levitas y seguramente esta mujer tuvo influencia por parte de la familia acerca del temor de Dios y esa influencia también la transmitió a su hijo, a su hijo Jotam es importante la influencia de los padres hacia los hijos que estamos influyendo nosotros como padres hacia los hijos ¿Qué es lo que estamos haciendo acerca de ellos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que les estamos enseñando nosotros, bueno, hombres como sacerdotes, pero mujeres también, como se puede decir, la, la ayuda idónea, y no solamente la ayuda idónea, sino la que realmente lleva la enseñanza formal, la que debe llevar una enseñanza formal de, eh, a los hijos cuando están pequeños, y aún de grandes también? ¿Qué les estamos enseñando, qué les estamos dejando a nuestros hijos? que les estamos dando a ellos para que crezcan con armas, para que crezcan con fortalezas? Hablándoles hace un momento acerca de que los jóvenes hoy no quieren tener nada que ver con la iglesia... ...por eh, estas situaciones de las que les hablaba... ...es importante que nosotros les demos a nuestros hijos esas armas necesarias... ...para su crecimiento correcto... ...que vean en nosotros una integridad... ...que vean en nosotros que lo que se habla es lo que se hace que vean en nosotros que realmente Dios es fiel que es absoluto que Él es necesario para nuestras vidas y la verdad importante en la vida de Jotam y que debemos aplicar a nuestras vidas es que si buscamos al Señor seremos prosperados en su camino en nuestros caminos también usted se acuerda de la promesa del, del Salmo 1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Seguramente esto fue lo que, lo que Jotam escuchó desde, desde un principio, por parte de su madre, por parte de su padre también, que tenía temor de Dios. Este salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, si usted se da cuenta, cuando lee este salmo, ve que hay una sucesión, hay una sucesión, que nadie llega a la maldad por, de un día para otro. Dice, aventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, esto es el primero, eh, el, el, el escuchar, el estar, la compañía de personas eh, que realmente no convienen Dice, ni estuvo en camino de pecadores, esto es ya algo más avanzado, esto es ya caminar más en ese camino de pecado y termina diciendo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado esto habla de una posición ya establecida de una persona que empezó por escuchar que, que después caminó y luego se estableció dentro del camino de maldad esto es lo que nosotros tenemos que evitar hemos visto dentro de los reyes, dentro de los reyes de Judá que todos ellos como fueron hijos, fueron padres y fueron heredando fueron heredando... Eh, el, el puesto, la realeza y hay tres tipos de padres que podemos ver dentro de los reyes de Judá hasta ahorita lo que hemos visto es a tres tipos de padres número uno hemos visto al padre autoritario ustedes han visto ahí que ha habido padres muy fuertes, muy autoritarios el, el tipo de padre que cuando o más bien, que intenta tener controlados todas las acciones de sus hijos, que no les da libertad para ninguna situación especial, que pone reglas muy estrictas, muy estrictas, muy fuertes, generalmente basadas en tradiciones familiares. Este es el padre autoritario, que es muy alto en reglas, pero es muy bajo en amor, que no muestra afecto hacia sus hijos. Este tipo de paternidad no es buena porque luego los hijos ven las reglas impuestas como una carga, una carga que no pueden llevar y la palabra de Dios nos dice que no provoquemos a nuestros hijos a ira o a desánimo porque esto es muy malo ahora, los hijos de un padre autoritario son muy infelices, no pueden disfrutar de la vida porque tienen una autoestima muy baja y les afecta en sus relaciones en sus relaciones no solamente familiares sino en sus relaciones fuera con los amigos es algo muy difícil, no pueden hacer amigos, no pueden hacer eh, relación este es el padre autoritario el segundo padre que hemos visto aquí en, en, dentro de los reyes es el padre permisivo este tipo de padres se conoce como un padre democrático, o padres, ¿eh? Estoy hablando de padres en general, tanto padre como madre. Eh, se puede decir, este es un padre buena onda, ¿no? Democrático, es bajo en reglas, es muy laxo, no les pone muchas situaciones para, para detenerlos en lo que hagan los hijos... Eh, esos padres dicen que tratan a sus hijos como amigos y le dicen sabes que tú puedes ser mi amigo tú dime lo que quieras y yo voy contigo y esto y lo otro intentan apoyarlos en todo pero estos padres no se dan cuenta que sus hijos no necesitan amigos necesitan un padre una figura de autoridad que lo guíe en la vida, que lo guíe en el camino que lo instruya sobre lo que se debe y no se debe hacer relacionen por ahí lo que estamos viendo con los anteriores reyes que ya se, han, ya se han visto aquí estos hijos de padres permisivos se vuelven muy exigentes se vuelven muy caprichosos se vuelven muy autoritarios y siempre quieren que sus deseos se cumplan y este es algo muy perjudicial porque se ha visto ...que de este tipo de padres o de hogares permisivos... ...salen muchos hijos delincuentes... ...salen muchas personas que exigen cosas... ...y si no las pueden conseguir... ...las toman a la fuerza... ...y es algo muy perjudicial... ...para los hijos... ...porque ya después resulta muy difícil negarles algo... ...ya después se les tiene que dar lo que ellos quieran... ...y la mayoría del tiempo... ...los padres están consintiendo... ...los caprichos de sus hijos... ...en la totalidad el padre autoritario, el padre permisivo y el tercer padre que vamos a ver es el padre con autoridad esto es, es un padre ideal porque mantiene su figura de autoridad en frente de sus hijos dentro de un ambiente en donde se pueden desarrollar buenas relaciones establece límites claros, este padre, esta madre la madre con autoridad, el padre con autoridad permite que sus hijos expresen sus emociones, sus sentimientos libremente Y hacen que la comunicación fluya Para que se pueda dar ese tipo de relación afectiva Esa relación natural que tiene que haber entre padres e hijos Ahora, no es que no pongan reglas Estos padres, fíjese bien, son altos en reglas Pero también son altos en amor Exigen, pero dan la forma en que el hijo pueda satisfacer esas, esas reglas Y este padre con autoridad enseña a sus hijos a ser responsables por las acciones que ellos cometen por las palabras que dicen porque dentro del ámbito familiar se tienen responsabilidades y se tiene responsabilidad por lo que se hace, por lo que se dice no solamente en la casa sino también afuera estos tres tipos de padre hemos visto dentro de los reyes y si ustedes se dan cuenta estamos viendo hoy a Jotam que tuvo un padre como Usías que Usías tuvo autoridad aunque falló ...en una situación específica... ...en cuanto a su religión, podemos decir... ...en cuanto a su relación con Dios... ...y por eso les decía que Jotam aprendió... ...a conocer a Dios de una manera especial... ...porque vio a su padre cuando le pasó todo esto... ...y se llenó su, su corazón, se llenó de temor... ...de reverencia, de asombro... ...puede ser que de fe... ...aprender a conocer a Dios... ...hermanos, nosotros conocemos a Dios realmente hemos llegado a conocer al señor el conocimiento de dios es el fundamento para nuestras vidas el conocimiento del señor es el fundamento para alejarnos de todo lo que nos daña de todo lo que nos aleja de dios el conocimiento del Señor es el cemento que nos va a adherir a la fe Que nos va a adherir a los buenos principios Que nos va a adherir a la buena doctrina Si desconocemos al Señor, si desconocemos, si no lo conocemos en su totalidad Realmente no vamos a avanzar en nuestra vida Vamos a quedarnos estancados en nuestra relación con el Señor No vamos a, a ir más allá de un conocimiento mental o intelectual el libro de Proverbios, capítulo 9, verso 10, dice El conocimiento del Santísimo es la inteligencia Y Pedro también nos habla Voy a pedirle que busque esta cita En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 Segunda de Pedro Segunda de Pedro nos habla también en el capítulo 1, en el verso 3 Y dice Pedro Dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Fíjese bien lo que dice Pedro, dice todas las cosas ¿Cuáles cosas son? Dice las que pertenecen a la vida y a la piedad Que son las cosas que a nosotros nos interesan como hijos de Dios y dice, todas estas cosas nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos habla Pedro, hermanos, acerca de la importancia del conocimiento. Todas las cosas, fíjese bien, no habla solamente de algo... De alguna cosa, de alguna cuestión sencilla Habla de todas las cosas que pertenecen A la vida y a la piedad Y bueno, ¿qué cosas pertenecen a la vida y a la piedad? Pablo habla acerca del conocimiento de Dios Y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Las podemos mencionar como la fe Como el amor Como todo el fruto del Espíritu El gozo, la paciencia, la paz, la bondad La benignidad Y no solamente esto Sino la misericordia que podemos tener en nuestra vida la, la misericordia la vamos a tener mediante el conocimiento de Dios mediante el conocimiento de Cristo el amor lo vamos a obtener mediante el conocimiento de Cristo porque Cristo es amor y si no le conocemos no podemos decir que amamos a nuestro semejante el poder del perdón lo podemos tener en nuestra vida mediante el conocimiento de Cristo en nuestro ser en nuestra vida, si no conocemos a Cristo no podemos perdonar, ¿por qué? porque no hemos sido perdonados, mire el Señor nos ha perdonado a nosotros muchas cosas el Señor nos perdonó a nosotros todo nuestro pecado todas nuestras maldades que sobrepasaban nuestro entendimiento incluso y Él nos trajo el perdón y nosotros podemos hacernos de este perdón y podemos perdonar solamente y únicamente mediante el conocimiento de Aquel que nos perdonó, que es Cristo no podemos decir que somos hijos de Dios y no podemos perdonar si no podemos amar no podemos decir por qué porque no lo conocemos Juan en el capítulo 17 verso 3 dice que la vida eterna es conocerlo a él al Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado entonces debemos de conocer al Señor para manifestar en nuestra vida no solamente el amor y el perdón sino la vida eterna en su totalidad esto es lo que nosotros debemos de tener cada día más el conocimiento de Dios en nuestras vidas Y si usted lee con calma Ese primer capítulo de la segunda de Pedro Se va a dar cuenta de tantas y tantas cosas maravillosas Excelentes para el Hijo de Dios Que Pedro desglosa ahí El conocimiento del Señor en nuestras vidas ¿Cómo debemos de conocer al Señor? Jotam aprendió a conocer a Dios De una manera específica que afectó su carácter Afectó su forma de ver la vida y ese conocimiento, cuando viene a nuestra vida, cuando viene a nuestro ser por completo, nos afecta no solamente nuestro ser en cuanto a salvación, sino nos afecta para poder aprender a ver las cosas que suceden en la vida de una manera especial, como Dios quiere que las veamos, nos afecta para poder empezar a caminar de una forma diferente, de tal situación que ya no vemos la vida como la veíamos antes El conocimiento de Dios afecta todo nuestro ser integral, espíritu alma y cuerpo El conocimiento de Dios, hermanos, es algo básico para nosotros Y no podemos dejar pasar un día sin conocer más al Señor Sin conocer más de Él, sin conocerle cada vez más Pero algo que realmente está afectando está afectando a todos en general en este tiempo, es la pereza. No hablo de la pereza física, porque generalmente todos trabajamos... Y todos nosotros nos levantamos temprano para hacer cosas, para ir allá, para llevar a los niños a la escuela, para preparar la comida, limpiar la casa, para ir a trabajar, para ir a ver clientes, para ir a, a, a hacer diferentes situaciones en la vida, todo nuestro trabajo. No hablo de ese tipo de pereza, sino de una pereza espiritual, una pereza mental, una pereza incluso, fíjese bien, existe la pereza moral, esto es, me da flojera o... Vamos a ponerlo de esta forma Surgen miles de situaciones Que me impiden Orar Hablo de este tipo de pereza Espiritual Surgen miles de situaciones Más importantes Que ponerme a leer La palabra de Dios Mucho menos a profundizar Surgen situaciones Mucho más importantes Que hablarle o mandarle un mensaje A mi hermano para decirle, hermano, ánimo, ¿cómo estás? Surgen miles de situaciones mucho más importantes que pedir perdón y decimos, mañana, y decimos, en el momento más propicio, y decimos, eh, eh, lo voy a planear muy bien, incluso nos vemos muy espirituales y decimos, el Señor me dará el tiempo para perdonarlo, para perdonarla hablo de ese tipo de pereza que nos impide el conocimiento de Dios en nuestras vidas hablo de ese tipo de pereza mental que nos impide preguntarle a su esposa a su, a su hijo a su hija, a su pariente a su mamá, a su papá ¿cómo estás? pero no una pregunta al aire una pregunta eh, simplemente por expresar palabras, sino Realmente sintiendo en el corazón y en nuestra mente y decirle cómo estás, pero realmente cómo te sientes, diciéndole en qué te puedo ayudar. ¿En qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer para que mejores espiritualmente? ¿Qué puedo hacer para que mejores tú, hijo mío, tú, hija mía, tú, esposa, esposo, tú, mi madre, tú, mi padre, mi primo, mi hermano? ¿Qué puedo hacer para que crezcas, para que te edifiques? ¿Qué puedo hacer para ayudarte realmente? Ese tipo de pereza, de pereza moral, mental y espiritual... De eso es de lo que estoy hablando esto es falta de conocimiento del Dios Altísimo esto es falta de negarnos a nosotros mismos ¿sabe por qué? ¿sabe por qué hay tan malas relaciones a veces en familias? porque somos perezosos porque no queremos abandonar nuestra comodidad, porque sabemos que cuando nos interesemos por el prójimo, eso va a implicar conocerlo y conocer sus debilidades y conocer sus dolores y conocer que es una persona imperfecta a la cual yo necesito amar y necesito darle y necesito edificarlo y necesito manifestar ese conocimiento que yo tengo de Dios para con él, para con ella. Por eso nos, nos cuesta tanto a veces... Y mantenemos relaciones superficiales y no profundizamos en ellas ¿Por qué? Porque no queremos salir de nuestra comodidad No queremos que nuestro ser sea movido a trabajar Usted sabe que el amar cuesta, el amar no solamente es sentir bonito Sino que el amar es dar y el dar es sacrificar es sacrificarnos es ir, es caminar, es sudar es 80% de sudor y 20% de sentimiento esto es el amor pero no queremos queremos únicamente dar ese 20% que no nos cuesta y evitar ese 80% que es sacrificio, que es sudor que son lágrimas, que son oraciones por las personas que amas es una característica de la gente en estos tiempos Es la falta del amor. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábase en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Qué cosas quiere el Señor? Misericordia, juicio y justicia Pero no nos alabemos en la valentía del hombre Dice, no, no te alabes en, la, en tus riquezas, en tu valentía No te alabes en tu sabiduría Si te quieres alabar, alábate en el Señor En su misericordia, en su juicio y en su justicia Eso es lo que el Señor quiere No te alabes en los sacrificios Samuel le dijo a Saúl ¿En qué se agrada el Señor? El Señor no se agrada en los sacrificios de los carneros, ni en la grasa, ni, ni, en, ni en las cantidades. El Señor se agrada en un corazón obediente, en un corazón humillado, en un corazón que realmente se postra delante de Dios y que ama al prójimo, y que da, y que sirve. Así es su corazón, hermano. Así es nuestro corazón. Realmente buscando al Señor de esta forma... Necesitamos estudiar las revelaciones de Dios para conocerlo a Él, para tener el conocimiento de Dios en nuestras vidas, en estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos de tiniebla espiritual. No debemos de dormir, no debemos de estar apáticos en esto, debemos de fortalecernos en el conocimiento de Dios, de fortalecernos en el amor que el Señor nos ha dado. Bien, seguimos adelante vamos a ver el peligro que entraña el conocimiento según nuestra mente, el conocimiento especulativo. En la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 1, Pablo hablando acerca de esto, acerca de este conocimiento y el conocimiento que la gente cree que tiene acerca de Dios, porque usted se da cuenta... Usted pregúntele a la gente en la calle, en su casa, donde sea, a gente que no conoce de Cristo, y le van a decir que sí conocen de Dios. Ah, ¿cómo no? Dice, yo tengo a Dios, yo conozco a Dios, toda la gente habla, Dios te bendiga, toda la gente dice, mi Dios. Toda la gente ahorita se ha vuelto últimamente muy religiosa, ¿no? Y pueden decir de Dios, aunque su vida sea cualquiera. Y Pablo, en la carta a los romanos, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Se tornaron vanos en su razonamiento, y por lo tanto su, su razonamiento, esto es sus pensamientos y su mente fueron oscurecidos. Este es el conocimiento de Dios que es especulativo, esto es el conocimiento que yo creo en mi mente y en mi ser que tengo de Dios, y no el conocimiento que la palabra de Dios me dice que debo tener acerca de mi creador. Porque mire, recuerde usted a Adán y Eva. Ellos tenían un conocimiento de Dios, un conocimiento exacto y correcto de Dios. Porque Dios hablaba con ellos, el Señor se manifestó a ellos, el Señor les había dicho órdenes, les había dado, les había ordenado de dónde podían comer, de dónde no podían comer. ...y les había dado todas sus directrices... ...todas sus instrucciones acerca de ello... ...pero... ...¿cuál es el origen del conocimiento especulativo de Dios?... ...¿cuál es el origen de los pensamientos del hombre... ...acerca de Dios?... ...bueno... ...es... es algo que viene de Satanás... ...es algo que viene del enemigo de nuestras almas... ...¿por qué se encarga de distorsionar el conocimiento que ellos tenían de Dios esto es mira le dice a Eva ¿ves ese fruto? es agradable está jugoso es muy bueno para ti Sí, le dice Eva pero bueno, hay muchos frutos que podemos comer Dios nos dijo que de eso no comiéramos ¿y podemos nosotros comer de todos los demás pero ¿por qué no comes de ello? ello? estaba, Este fruto está muy bien. Ese fruto te va a ayudar. Dice, va, no, porque cuando yo coma de ese fruto, voy a morir. Vamos a morir. Y el enemigo distorsiona el conocimiento y dice, no, no vas a morir. ¿Sabes qué es lo que pasa realmente? Que tú tienes dentro de ti un gran potencial. Tienes un potencial enorme Tú tienes un potencial que la única forma en que va a ser desatado En que tú lo vas a poder ver en su totalidad Es cuando comas de ese fruto Es como la llave que te va a abrir el mundo Lo que pasa es que, bueno, Dios tiene ese conocimiento Pero Él lo quiere tener para Él solo Él no quiere que tú conozcas, Él no quiere que tú sepas esto es el conocimiento especulativo El conocimiento que la gente cree que tiene de Dios Viene del enemigo y lo lleva a la destrucción El único conocimiento que nos puede llevar a la edificación Que nos puede llevar a la verdad Es el conocimiento de la palabra de Dios El conocimiento especulativo nos da lecciones a nosotros Y nos dice que es el campo en el cual Satanás trabaja y obra es el campo en el cual está inundando hoy al mundo acerca de todo tipo de fábulas agradables acerca de Dios. Acerca de lo que Dios hace en sus vidas. Y se vale de todos los recursos disponibles el enemigo para hacerlo. Se vale de todos los recursos para engañar a la gente acerca del conocimiento de Dios. Y así trata de evitar que las personas consigan el conocimiento verdadero de Dios mismo. Ahora... ¿Qué tanto conocimiento verdadero de Dios tenemos nosotros como hijos de Dios? Mire, hermano, es bien fácil conformarnos, ¿eh? Es bien fácil conformarnos a lo que ya sabemos y conocemos. Pero si usted se esfuerza en sacar los tesoros de la palabra de Dios, se esfuerza en cavar, en sacar la tierra, en estudiar, en llenar su mente del conocimiento de Dios cada día... Va a descubrir el verdadero conocimiento de Dios Y le va a llevar a, a un mundo diferente Le va a llevar a una edificación de su vida Le va a llevar a escalar delante de Dios Le va a llevar a postrarse Le va a llevar a humillarse Le va a llevar a que su, a que su espíritu se fortalezca A amar a todos los demás A ver la vida de una forma completamente diferente Pero todo nuestro esfuerzo lo, lo dedicamos a a cosas que no perduran, a lo que no va a ser eterno, a lo que se va a corromper, a lo que se va a acabar y a veces vivimos como si no tuviéramos un Dios que está al pendiente de nuestras necesidades y de todo lo que a nosotros nos hace falta Vivimos de esa forma, vivimos como si toda la vida dependiera de nosotros, vivimos como si toda nuestra familia únicamente dependiera de lo que yo pueda hacer y no nos damos ese tiempo, ese descanso para poder llegar al conocimiento del Señor ahora sí que el mundo nos ha moldado... a caminar como Él quiere que caminemos... a andar como quiere que andemos... nos ha hecho... nos ha sembrado en nuestro corazón... esa semilla... de vivir ansiosos... de vivir afanados... de vivir completamente enredados... en las cuestiones del mundo... y a olvidarnos completamente... de crecer en la palabra de Dios... nos olvidamos que tenemos un Dios amoroso... que nos cuida... que se encarga de nuestras necesidades que se encarga de darnos lo que nosotros necesitamos si nosotros nos encargamos de buscarle a Él nos hemos olvidado de ese conocimiento tenemos que volver al fundamento tenemos que volver a saber que el Señor se encarga de mí que el Señor se encarga de los nuestros que el Señor se encarga, pase lo que pase venga lo que venga, Él está ahí él nos provee, Él nos ayuda, Él nos da, Él nos fortalece Que nos toca a nosotros? Buscarle cada día Buscarle, tratar de conocerle cada vez más Este es el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida El conocimiento que nos lleve a depender más de Él A buscarle cada vez más Vamos a leer el, el verso 6 del capítulo 27 de Segunda de Crónicas El verso 6 del capítulo, 17, del capítulo 27 dice así Así que Jotam se hizo fuerte Porque preparó sus caminos Delante de Jehová su Dios Fíjese bien Jotam se hizo fuerte Porque preparó su camino Delante de Jehová su Dios Estaba viendo yo la la definición de esta palabra preparó y da la idea de, de afirmar, de enderezar, de allanar, de quitar todos los obstáculos. Y esto es lo que hizo Jotán, dice que preparó su camino delante de Jehová su Dios. Y esto de, de preparar el camino del Señor, o preparar nuestro camino delante de Dios, alude a ciertas cosas, por ejemplo, Isaías, Isaías da una profecía en el, en el capítulo 40, si quiere buscarlo. Isaías nos da una prof, una una profecía acerca de esto. Isaías capítulo 40, verso 3. Isaías dice: Vos que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Verso 4: Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se, manif y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado esto mismo, esta profecía de Isaías se aplica a Juan el Bautista en Lucas capítulo 3 Lucas capítulo 3 nos habla precisamente de esto de uno de los cumplimientos de la profecía de Isaías Isaías, capítulo... digo, perdón... Lucas, capítulo 3, verso 4, dice... Lucas, capítulo 3, verso 4... Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice... Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas... Todo valle, sea todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado... Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne en la salvación de Dios eso es lo que dice el profeta Isaías y mire esto de, de allanar el camino esta, esta palabra que traía Juan el Bautista al principio refiriéndose a la profecía de Isaías esto era una acción que se llevaba a cabo cuando a alguna región llegaba alguna persona eh, importante un gobernante, un príncipe, un rey en aquellos tiempos no había carreteras, no había ni siquiera brechas eh, en excelente estado Entonces, cuando una persona de estas iba a viajar Enviaba una comitiva por los lugares que iba a pasar Para advertirle a la gente de aquellos lugares que emparejaran los caminos Para que las, la, los carros, las carretas o lo que llevaran pudieran caminar libremente porque realmente no había caminos, había montañas, había piedras, había bosques y no había eh, buenas vías de comunicación. Y a esto se refiere principalmente Isaías y Juan el Bautista, a preparar el camino delante de Dios. Dice el verso 6 que leímos de la Segunda de Crónicas que Jotán preparó su camino delante de Jehová su Dios. Esta palabra que nos da aquí preparar, preparar el camino del Señor en cuanto a lo espiritual, porque Juan el Bautista estaba hablando a la gente y Juan decía, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Él hablaba de los valles, rellenarlos, de los montes altos, bajarlos. Él hablaba de los caminos torcidos, enderezarlos y los caminos ásperos, hacerlos suaves para que pudieran transitar bien en cuanto a lo espiritual dice Juan que esta es la capacidad interna esta palabra preparad en su significado original es, habla de una capacidad interna o una disposición para obedecer a Dios esto es hermano eh, mucha gente quiere que Dios venga a su vida y que Dios le bendiga y mucha gente quiere, eh, en sus propias fuerzas, decir, Dios me bendice, Dios está conmigo. Pero el camino en su corazón, o su corazón, no está listo para que Dios pueda entrar y caminar por ese camino, caminar por su corazón. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, dice Juan el Bautista, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Está hablando de algo espiritual, está hablando de situaciones, por ejemplo... El orgullo en la vida del ser humano es una montaña muy alta, es una montaña de piedra dura, es una montaña de roca por donde el Señor no puede caminar, tenemos que allanar ese camino, tenemos que quitar esa montaña que es el orgullo. Por ejemplo, los valles bajos, esto es, las cuestiones en nuestra vida que no están suficientemente alineadas a la voluntad de Dios y que impiden... Que, el, que la bendición de Dios llegue, que el Señor venga y avance por nuestra vida, por nuestro corazón. Los caminos torcidos, los caminos escabrosos que hay en la vida del ser humano, por ahí no puede caminar el Señor. El Señor no habita en donde hay pecado. El Señor no puede bendecir. El Espíritu Santo se contrista cuando hay pecado. Estos son los caminos chuecos Estos son las veredas por donde no se puede transitar Así como se tenía que allanar, aplanar el camino Por donde pasarían aquellas personas con sus carros Con sus carretas, con sus caballos o a pie incluso Así el corazón del hombre tiene que ser preparado ese camino Tiene que allanar Dice el verso 6 Jotam se hizo fuerte Fíjese bien Dice, Jotam se hizo fuerte porque preparó su camino delante de Jehová su Dios. Esto es, si se les da cuenta, él pudo vencer a los amonitas. Él pudo vencer a los asirios que combatían en contra de él, y no solamente pudo vencerlos, sino que los hizo sus tributarios. Aquellos pueblos empezaron a darle tributo y a darle riquezas a Jotam, ¿por qué? Porque él preparó su camino delante de Dios. Muchas veces nosotros como hijos de Dios queremos que el Señor bendiga nuestras vidas y oramos por ello, pero en nuestra vida todavía existen pecados inconfesados, o existen pecados en los cuales estamos cayendo regularmente o viviendo, o existe falta de perdón, o existe orgullo, o existe mentira o existen cosas que van en contra de lo que el Señor nos ordena y nos dice, y no queremos allanar ese camino, no, no lo hemos emparejado para que la bendición de Dios pueda llegar, para que la bendición de Dios se pueda manifestar a nuestras vidas. Y hablo de todo tipo de bendiciones. Hablo de todo lo que el Señor puede traer a la vida de sus hijos, a la vida del ser humano. Hablo precisamente De enderezar las sendas De allanar Esos montes De emparejar los caminos Esta imagen Esta palabra que dice Enderezar sus sendas Habla de dos cosas Habla de Nivelar Algo Pero fíjense que hay una Hay una de derivación En el en el idioma en que se escribió... Esta palabra en el griego... Hay una derivación que dice... Que se tiene que nivelar de inmediato... Ya, porque la comitiva viene... Y en segundo lugar... Habla de una acción... Acción de trabajo... La acción de trabajo que se tiene que hacer... Para poder nivelar... Ese camino... Esto es... Escuchamos nosotros... Endereza tus sendas, afina tus caminos, obedece al Señor, pero lo escuchamos por un oído y por otro se nos sale. Lo, lo escuchamos pero no lo llevamos a cabo. Esto habla de una acción, esto habla de obras, esto habla de algo que se tiene que hacer ya, de algo que tiene que fluir de nuestra vida. Habla de trabajo, lo que les decía hace un momento. Habla de sacrificio, habla de poner por obra esa palabra que estamos escuchando. No habla de dejarlo pasar, sino enderezar sus sendas es algo que Juan el Bautista les estaba hablando a aquellas personas y les decía Pero tienen que hacerlo ya, porque ya viene, ya viene, ya está aquí Ya está aquí aquel que va a venir a traerles bendición, que va a venir a traer la salvación Así que tienen que nivelar sus sendas, tienen que emparejar su camino, tienen que tomar acciones ya tienen que dejar eso que los está alejando de Dios. Tienen que enderezar sus vidas. Esto habla para nosotros, hermanos. El Señor trae bendición. El Señor trae a nuestras vidas muchas situaciones. Ahora, el Señor puede traer cosas malas a nuestras vidas. De, de, de repente, Él puede permitir que lleguen situaciones que no nos gustan. Pero si nuestro terreno está, no está nivelado, no vamos a poder recibir esa prueba, esa situación específica de forma que sea para edificación porque no vamos a poder tener el conocimiento correcto de Dios si se da cuenta el conocimiento de Dios viene preparando su camino preparando el camino allanando las sendas que hay en tu vida que está afectando ese conocimiento de Dios mientras no se quite de tu corazón ese pecado no vas a poder tener el conocimiento de Dios correcto mientras no endereces esas sendas mientras no quites esa montaña que te está estorbando mientras no tapes ese valle, esa, esa hendidura, esa depresión que hay en tu vida no vas a poder tener el camino listo para que el Señor llegue es la imagen que Juan está dando aquí nivelar de inmediato esto y una acción, un sudor, un trabajo para poderlo hacer nada se va a dar por automático tenemos que trabajar en ello el profeta Esdras también trae una palabra sobre esto alguien puede buscar Esdras capítulo 7 verso 10 Esdras, Nemías. ¿Alguien lo tiene por ahí para que lo lea? Esdras, capítulo 7, verso 10. ¿Alguien lo lea con voz clara? Bien, Muy bien, Toño, gracias. Fíjese bien. Esdras dice, había preparado su corazón. Y da tres palabras claves ahí. Hay tres características que nosotros tenemos que llevar a cabo para que nuestro corazón pueda ser preparado. En primer lugar, dice que Esdras... Inquirió, dice para inquirir, esto es buscar, escudriñar, esto es tratar de encontrar lo que realmente me está hablando el Señor por medio de su palabra, inquirir, y después de inquirir, después de saber, después de conocer, esas dice para cumplirla, para cumplir esa palabra. Primero la conoces, primero sabes lo que Dios te habla y después la cumples, tú ha la haces realidad en tu vida. Y después de esto, lo que Esdras hizo fue enseñarla, fue dar, la dio para el pueblo de Israel, para la edificación del pueblo. Estas tres cosas son las que son necesarias para poder enderezar nuestro camino, enderezar nuestras sendas, inquirir en la palabra de Dios, buscar y escudriñar, después ya, ya que la conocimos su voluntad, cumplirla en nuestra vida, cumplir lo que ella dice, para después poder enseñarla para la edificación de otros. Esto es lo que Edras llevó a cabo, enderezó sus sendas y después la enseñó para que otros pudieran también enderezar sus caminos y para que pudieran recibir la bendición de Dios para que pudieran hacer la edificación y la restauración del templo y de la ciudad de Jerusalén. Fíjense, la importancia que tiene el poder conocer la palabra de Dios para poder enderezar nuestros caminos, para poder enderezar nuestras sendas. Hay dos maneras de lograrlo, hermano. Vamos a ver. O hay dos maneras en las que el hombre puede hacer esto una es confiando en su propia fuerza el Hijo de Dios puede confiar en su propia fuerza para lograr sus objetivos y cuando logras la meta la puedes lograr, por ejemplo usted cree que que por ejemplo, alguien que hizo una empresa grande vamos a hablar de del que hizo la, eh, la empresa esta de la, manzani, de la manzanita Apple, ¿cómo se llama? ajá ¿Pero cómo se llama el que la hizo? ¿quién? ese, ese, jobs ese Perdón, estoy un poco sordo. Él no empezó, él no recibió ya la empresa hecha, ¿verdad? Él se esforzó y este y estaba y leyendo acerca de esa historia, este, se dice que él realmente eran, era un era un, este, alguien que le gustaba la tecnología, pero se caracterizaba por ser algo así como un nerd. Yo yo no sé qué es un nerd, pero él lo era. Usted sabe qué es un nerd. ...pues es verdad Steve Jobs... ...y llegó a ser esta... ...esta empresa... ...así muchas personas... ...empiezan de la nada... ...y con sus propias fuerzas... ...hacen... ...una empresa grande... ...hacen un negocio excelente... ...y se lo atribuyen a sí mismos... ...a su propia fuerza... ...verdad... ...usted puede lograrlo... ...si usted se pone con... ...con todo su ser... ...con todo su ser... ...con, con, con todo su entendimiento... ...con toda su... ...capacidad hacer un negocio, lo va a hacer lo va a llevar a cabo en sus propias fuerzas lo va a hacer y la gloria va a ser suya en Proverbios capítulo 16, verso 3, dice encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos o tus obras mismas serán afirmadas pero la otra forma es hacerlo para la gloria de Dios enderezar su camino mediante su esfuerzo pero para la gloria de Dios y el Señor ahí va a intervenir y le va a dar esa fortaleza y Él va a recibir la gloria y usted puede comenzar diciendo Señor quiero hacer esto para tu gloria o sea cualquier obra que usted vaya a hacer para el Señor quiero hacer esto para tu gloria y debemos reconocer que no podemos hacer nada para la gloria de Dios si Él mismo no interviene. Y usted puede decir, bueno, yo, Señor, quiero hacer esto, pero quiero que al final de todo sea para tu gloria. Por ejemplo, usted puede decir, mi meta para este año de 2017 es bajar de peso. Pero quiero hacerlo de una forma, Señor, que a ti te agrade, y no en mis fuerzas Y que tú tengas la gloria Alguien puede decir Señor estoy en la escuela Y quiero tener buenas calificaciones Y puede decir al Señor Señor ayúdame a tener esas buenas calificaciones Me has dado una mente, una lógica, un razonamiento Y quiero hacerlo para tu gloria Y usted puede decir Señor Quiero emprender este negocio y tú me has dado mmm, todo para hacerlo y lo quiero hacer pero no en mis fuerzas sino con tu voluntad en mi vida y quiero hacerlo para tu gloria que al final tú seas nada más el, el glorificado igual por un trabajo igual por su familia igual por todo lo que usted tenga que hacer que la gloria sea únicamente para el Señor y de esta forma se van a ir allanando sus caminos van a ir quitando esas cosas que hay en su corazón y es muy posible que si comprometemos nuestros objetivos a Dios y trabajamos en ellos humildemente el Señor nos va a ayudar Él nos va a dar Él nos va a fortalecer pero siempre haciéndolo en Él y para Él siempre haciéndolo de esa forma hay muchas situaciones que se dan en nuestra vida en que totalmente nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de su gloria, nos olvidamos de que Él nos ha dado las fuerzas, las capacidades, nos ha dado todas las cosas para poder hacer lo necesario, para poder fluir, para poder ayudar, para poder trabajar. Y la gloria nos la llevamos nosotros. ¿Y para qué estamos nosotros en este mundo? Para reflejar su gloria, para darle gloria, para manifestar la gloria de Dios ante los que no le conocen Hay una, sigue hablando el profeta Isaías en el capítulo 2 verso 12 Isaías capítulo 2 verso 12 acerca de esto mismo que estamos viendo sobre todo lo que se, se interpone en el corazón del hombre todo lo que se interpone en su vida para tener una correcta relación con Dios en todas aquellas cosas que van luchando contra nosotros Isaías dice en el capítulo 2 en el verso 12 dice: Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día esto es hermanos lo que nos está hablando la profecía de Isaías esto es lo que está diciendo Juan el Bautista acerca de preparar nuestro camino delante de Dios acerca de quitar de nuestra vida todas esas cosas que van impidiendo que la bendición de Dios... o que el Señor... me use completamente... para su gloria... y vemos aquí... todo lo que sucede... todo lo que es el orgullo... todo lo que es... la soberbia... todo lo que es... el creer que nosotros... podemos hacer las cosas... por nuestras propias fuerzas... el que es... el no depender... de Dios... en, en su totalidad... eso nos lleva al fracaso espiritual... eso nos lleva a la muerte y esto viene por dejar de escudriñar la Biblia por dejar de leerla por dejar de luchar en contra de lo que nos quiere envolver para no crecer espiritualmente vamos a ver cinco formas o cinco armas que la misma palabra de Dios nos da para poder caminar en Cristo y darle la gloria a Él y para poder avanzar en esto en nuestra vida en primer lugar, seguimos ahí con Isaías capítulo 41. Isaías 41, 10. Es palabra, hermano, que nos trae promesas a nuestra vida y que nos trae una guía específica y que nos da aliento para poder seguir y para poder vivir conforme a su palabra. Isaías 41, 10 dice... No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, hermanos, esto es una promesa que el Señor había dado al pueblo de Israel después del juicio que él había traído. Pero también es una promesa que sobrepasa todos los tiempos y que es una palabra de Dios que la podemos aplicar para nuestra vida. Mire. Ponga atención específica sobre lo que está hablando el profeta Isaías. En primer lugar dice, no temas. Y la razón de no temer es porque yo estoy contigo. A nuestra vida pueden venir muchas situaciones, muchas cosas que nos causen temor, sobre todo con la familia, sobre todo cuando... Eh, confiamos en el trabajo que tenemos que no se va a terminar, que no se va a acabar cuando el negocio se termina cuando vemos que una enfermedad llega cuando nos damos cuenta de que la vida de repente ha cambiado de curso y nos vemos en situaciones difíciles entonces ahí podemos hacer nuestra esta palabra que habla Isaías que dice no temas porque yo estoy contigo dice no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré Siempre te sustentaré. Qué promesa, hermano, realmente. Qué promesas de Dios para nuestra vida, para la vida del Hijo de Dios. Imagínese esto: Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice: Siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. ¿Sabes lo que significa esto? Siempre te ayudaré. Nunca te quedarás solo. Nunca te quedarás solo porque eres mi Hijo. Nunca te dejaré solo en tus problemas. Siempre voy a estar contigo. Y aparte, dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia esto es siempre, sustentar es sostener es proveer siempre te voy a sostener con la diestra, con mi derecha con mi justicia siempre vas a estar en mi mano no le da alegría hermano, esa promesa de Dios para su vida no le da regocijo en su corazón el saber que siempre dependemos de Dios encomiende su vida al Señor y el Señor hace esta promesa suya Haz esta promesa eh, firme en nuestros corazones Dice, no temas Yo siempre estoy contigo Yo siempre te voy a sostener Te voy a guardar con la diestra de mi justicia Esto es algo súper necesario en estos tiempos, en estos momentos Porque, mire Nuestro ser se puede ver de repente turbado nuestras esperanzas se pueden ver de repente derrumbadas por cuestiones que nuestros planes se pueden ver eh, impedidos por diferentes situaciones, pero ¿a nosotros qué nos sostiene? nos sostiene el Señor y la diestra de su justicia el hombre hace planes decía un predicador el hombre hace planes y Dios se ríe de tus planes porque dice Dios, muy bien son tus planes, y a mí en dónde me dejas en dónde estoy yo en tus planes pero si usted es un hijo de Dios Si usted ha puesto su vida delante del Señor Si usted obedece al Señor Analizando su corazón cada día Quitando lo que le estorba Quitando el pecado de su vida Dice el Señor Yo te sustento con la diestra de mi justicia ¿Y cuál es su justicia? La justicia de Dios Se aplica a la vida de cada uno Jesucristo es la justicia nuestra él es la justicia, Él es el que nos sostiene, Él es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Romanos capítulo 8, verso 32 Vimos la primera, que es Isaías 41, 10 para su caminar en Cristo Ahora vamos a ver Romanos, la carta de Pablo a los romanos Capítulo 8, verso 32 Y dice Pablo a los romanos así, en el verso 32, dice, El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y hace una pregunta, se puede, puede, lo podemos ver que es una pregunta retórica, ¿verdad? Después de haber hablado esto, dice, El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y la pregunta es, ¿cómo no nos dará también con él, ...todas las cosas, imagínese, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? El contexto de lo que está hablando aquí Pablo, es que a los que aman a Dios... ...todas las cosas les ayudan para bien, y habla de la predestinación... ...habla de la justificación, habla de la bendición y de la gloria que tenemos en Él... ...entonces, habla de toda la defensa que viene al Hijo de Dios por parte del mundo, por parte de Satanás, por parte de, de cualquiera potestad, porque el verso 31, uno antes dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros, y por eso dice el, el, el 32, el que no escatimó, o sea, no regateó, no escondió ni a su propio hijo, sino que lo entregó, lo entregó por todos nosotros y la pregunta es esta una pregunta inmensa en su vida una pregunta que es una promesa real para nosotros dice ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? o sea, todas las cosas estas de las que estamos hablando claro que nos las da toda la bendición toda la protección toda la provisión y todo lo necesario para nuestra vida es una promesa Dios no miente no es hombre, ni es hijo de hombre Esa es un arma para su caminar en Cristo Es un arma para allanar su camino Para que llegue la bendición para Dios Vimos a Isaías, vimos ahora lo que Pablo está diciendo aquí Y es algo real No hay cosa más veraz y más profunda y más única que la palabra de Dios Y aplicada a nuestra vida, hermano, es una fuente que salta para vida eterna es una fuente que salta para bendición. No importa las situaciones que estemos pasando. No importa qué requiere el Señor de nosotros para hacer esto. Requiere obediencia, requiere esfuerzo no para que nosotros por nuestras fuerzas logremos esfuerzo para quitar de nuestra vida que nos demos cuenta, que seamos conscientes de todo aquello que afecta a nuestra vida y quitarlo y echarlo fuera para que podamos crecer en él para que podamos recibir esa bendición requiere allanar nuestro camino, quitar la montaña, tapar el valle quitar las piedras, quitar los pozos, que el camino esté plano para que él pueda caminar para que la bendición pueda llegar se da cuenta de las cosas que estorban la bendición y estamos tal vez durante tiempo pidiendo, 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 pidiendo una bendición para nuestra vida y el Señor dice, quita de tu corazón decía el profeta Oseas haz barbecho en tu corazón un barbecho es un terreno que tiene piedras, que tiene palos, que está sucio pero es un terreno que se limpia se quitan las piedras y queda listo para poderlo sembrar y que dé fruto y el profeta dice, haz barbecho en tu corazón Esto es, quita todo aquello que estorba para que tu corazón dé fruto Para que tu corazón reciba la bendición de Dios Esto es, no abrumes tu mente con, el, con lo que el mundo te está ordenando que hagas No abrumes tu mente solamente con trabajo, solamente con problemas, solamente con afanes Deja que tu mente se llene de la palabra de Dios, que se llene de la guía de Dios para que puedas limpiar tu corazón, hacer barbecho, que ese camino quede listo, quede allanado. Y dice la, la promesa en Romanos, dice, ¿a poco no nos va a dar el Señor estas cosas? Pregunta retórica, no, no ocupa respuesta. Si no escondió a su Hijo, si no lo protegió para no dárnoslo como bendición, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Imagínense lo que no nos va a dar lo que no nos va a bendecir lo que no nos va a ayudar que nos toca allanar el camino decía Juan, el Bautista, decía Juan Bautista preparen el camino del Señor el rey Jotán fue bendecido porque preparó su camino delante de Dios la tercera Mateo 28, 18 esa ya se la saben es muy clara, ¿verdad? Mateo 28, 18 Es una promesa también Eterna, muy buena, muy grande Desde el verso 18 vamos a leer Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y fíjese, no hemos puesto atención a esto Y no lo hemos hecho nuestro en realidad en nuestro corazón El verso 20 dice Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado Y aquí Dígalo conmigo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se ha puesto usted a pensar eso? Lo que el Señor dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa dada a los discípulos, pero que se extiende a través de los tiempos. Como la palabra de Dios es eterna... Y es viva y eficaz... Y más cortante que toda espada de dos filos... Y penetra y llega... Hasta estos tiempos... Y nos dice... hey amigo! hey hijo mío! Dice el Señor... Yo estoy contigo... Todos los días... Hasta el fin del mundo... Y luego yo digo... Señor... ¿Por qué... No me escuchas? ¿Por qué no me atiendes? ¿Por qué no estás conmigo? Y el Señor dice... Mi palabra es fiel... Y es veraz... Y yo no miento... Dice el Señor... Y Él dice yo estoy con ustedes cuando me necesites no, estoy contigo todos los días ayer estuvo contigo el Señor hoy está con nosotros el Señor y mire, esto es Ay, el Señor está con la iglesia y nos habla no, el Señor es un Dios personal está contigo José Pepe Luis María Petra Juana Está contigo Él es un Dios personal Está conmigo Está contigo, Carlos El Señor está contigo, Marichuy Avi, El Señor está contigo Él lo prometió Es promesa de Dios, hermanos El Señor está con cada uno de nosotros Hermana Mónica, el Señor está con usted. Harris, el Señor está contigo. Todos los días hasta el fin del mundo. Omar, el Señor está contigo. Todos los días hasta el fin del mundo. Alfredo. Es algo real, hermanos. Perdón, el Señor está con nosotros todos los días. Es su palabra, es verdadera. No podemos... Simplemente no podemos hacerle a un lado porque es verdad... A pesar de lo que podamos pasar, lo que podamos venir, lo que pueda llegar a nuestra vida, hermanos, es, es real. El Señor está con nosotros todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Sabe que esto nos habla de una gracia inmensa? Una gracia que no la merecemos una gracia que va más allá de nuestra capacidad de entender de nuestra capacidad de poder ver de nuestra capacidad de poder experimentar incluso es una gracia que nosotros la limitamos muchas veces pero que el Señor dice como los cielos son altos y son grandes y como mi creación es inmensa Así es mi gracia. Si los cielos de los cielos no pueden contener al Señor, ¿cuánto más vamos nosotros a entender un poquito solamente de su gracia? No podemos, no podemos entender la gracia de Dios. Simplemente podemos experimentarla en nuestra vida, recibirla, hacer caso de esa palabra, hacerla nuestra y recibirla. Esa fue la tercera, la cuarta, Salmo 50. Salmo 50, verso 15 Salmo 50, verso 15, dice la palabra Invócame en el día de la angustia Te libraré y tú me honrarás ¿Qué promesa, hermano? ¿Qué promesa es esta también? Invócame en el día de la angustia Te libraré y tú me honrarás Eventualmente, si usted no ha entrado en un día de angustia va a entrar es algo normal se puede decir para todo hijo de Dios va a entrar en un día de angustia en, en donde sienta que no hay nada que pueda hacer en donde todos sus esfuerzos toda su fuerza todas sus capacidades sus energías donde todos sus recursos se vean agotados ese día de angustia en donde ningún ser humano en donde ninguna institución en donde no hay nada, no hay nadie que pueda ayudarle en ese día de angustia en donde solamente el Señor sea real en su vida. Dice el Señor, invócame, invócame en el día de la angustia, yo te responderé y tú me honrarás. ¿Qué promesa, hermano, es esta para nuestra vida? ¿Qué cómo es posible poder tener esta palabra en nosotros qué bendición que el Señor nos ha dado al, al, al darnos esta palabra al estar asegurando el Señor que Él estará con nosotros en el Salmo 121, David decía... David estaba pasando por situaciones tremendas, inmensas... Su reino estaba en peligro... Él estaba siendo perseguido... Había matanzas por todos lados... Y él estaba a punto de morir... Porque el enemigo estaba cerca de él... Entonces, David abre sus ojos... Cuando va huyendo... Y ve las montañas... Y ve los montes... Y se da cuenta David... Y dice... Alzaré mis ojos a los montes... ¿De dónde vendrá mi socorro? Y David... Se responde a sí mismo, dice, mi socorro no viene de los montes, mi socorro no viene de los montes humanos, no viene de los montes que yo tengo en mi corazón, mi socorro no viene de, lo, de otros dioses porque en los montes era donde los paganos sacrificaban a sus dioses, mi socorro no viene de ningún dios extraño, mi socorro no viene de ninguna institución humana, de ninguna montaña o fundamento o de ningún poder humano, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás, invoque al Señor, invoque a Cristo, invoque su presencia, son promesas reales de Él para nuestra vida, invóquelo hermano, allane su camino, tape ese valle que hay ahí, quite ese monte que le estorba para recibir esa bendición de Dios, y el Señor le dice... Tu socorro no viene de ningún monte alto Tu socorro no viene de ninguna institución humana Cuando la ciencia falla El Señor queda Él permanece Cuando todo se acaba Cuando todo se destruye Cuando no hay en dónde pisar Cuando te ves abrumado por problemas o por situaciones Dice el Señor Invócame Háblame Pídeme Yo te voy a responder Y tú me vas a honrar Qué promesa, hermano. Realmente es, es algo, es algo que va más allá de, de, de todo lo que podemos nosotros entender. Y pueden venir tantos problemas por los cuales podemos, tenemos que pedirle al Señor esto, por los cuales tenemos que invocar al Señor. Pueden venir tantas y tantas y tantas cosas. El día de angustia puede ser un hijo desobediente el día de angustia puede ser parientes que no se convierten el día de angustia puede ser no tener para el día de mañana que comer el día de angustia puede ser una enfermedad incurable el día de angustia puede ser persecución el día de angustia puede ser algo muy fuerte muy grave para nosotros Y el Señor dice invócame invócame en el día de la angustia esta fue la número 4, vamos a ver la número 5, se encuentra en Filipenses 4.19. Filipenses capítulo 4, verso 19 Dice la palabra de Dios Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús la leo de nuevo. Filipenses 4:19 dice, "Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús." Si usted ve el contexto este de Filipenses, Pablo está hablando, hermano, acerca de lo material, acerca de las necesidades físicas, acerca de cómo se reunían ofrendas para poder ayudarle ...y como Pablo mismo les dice... ...les dice a la gente esta promesa de Dios... ...esa promesa... ...de la cual muchos de nosotros... ...hemos dependido alguna vez... ...cuando vemos que nuestros recursos se terminan... ...acerca de lo material... ...pero lo podemos aplicar... ...a cualquier otra carencia en nuestras vidas... ...a todo lo que el Señor puede suplir... ...Pablo dice... ...Él suplirá... ...todo lo que os falta... ...¿qué te falta hermano? Si te falta algo material... El Señor lo va a suplir. ¿Te falta algo eh, espiritual? El Señor lo va a suplir también. Como las promesas que vimos, esta promesa también es, es inmensa, es grande. Es, es algo a lo que podemos aferrarnos. Es lo que, es lo que nos sostiene la palabra de Dios. Por eso les decía, les voy a dar cinco, cinco armas o cinco... Eh, a, eh, Asas para que se afiancen para afianzarnos de la palabra de Dios para caminar en Cristo para allanar nuestro corazón y que la bendición llegue a nuestras vidas dice Pablo Él les dará todo lo que les falte Él suplirá todo lo que les falte según, y fíjense bien según sus riquezas en gloria ¿y cuáles son las riquezas de Dios en gloria? ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de toda la magnificencia de Dios de toda la presencia, de todas las bendiciones de todos sus atributos de todo lo que Dios es y más bien, de todo lo que Dios desea para nosotros y Dios desea para nosotros nuestra bendición nuestro crecimiento, nuestra edificación dice la parábola acerca de, acerca de los afanes que si Dios alimenta a los pajarillos que ni trabajan, ni hilan, ni se esfuerzan y que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Él dice, ¿no nos dará lo necesario para nuestra vida? tenemos que aprender a depender de Él completamente aprender a conocerlo cada vez más y esto nos dará el crecimiento y nos dará cada vez la edificación para nuestra vida terminamos con el rey Jotam el verso 9 dice el verso 8 cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 reinó en Jerusalén y durmió Jotam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David y reinó en su lugar Acaz, su hijo hizo muchas cosas buenas Jotam me recuerda a las iglesias de Apocalipsis en donde hay dos iglesias a las cuales no se les da ningún tipo de reprensión. Igual a Jotam no se le reprendió nada, únicamente hay un comentario ahí que dice que el pueblo seguía corrompiéndose detrás de sus ídolos, contaminándose. Pero tal vez esto ya no era por influencia de Jotam, sino por la terquedad del pueblo. Hermano, cada valle tiene que ser llenado, cada montaña tiene que ser derribada de nuestra vida. A veces hay montañas de justicia propia Hay montañas de suficiencia propia Hay situaciones que no conviene que traigamos y que tengamos en nuestra vida Porque eso impide, impide que el Señor derrame esa bendición Y no porque Él no pueda hacerlo Sino porque nosotros debemos reconocer lo que hay en nuestro corazón Y lo que hay en nuestra vida y es, un, es una exhortación que el Señor nos ha traído que el Señor nos ha dado por medio de esta palabra es un llamado para que afirmemos nuestra fe que afirmemos nuestra confianza en el Señor porque los tiempos que vienen a continuación son duros son difíciles yo les decía nada de lo que venga de aquí en adelante va a mejorar nada va a mejorar ya la situación en el mundo eh, ya no van, a bajar las, no van a bajar los precios de, de nada todo, todo va a seguir más caro, todo va a seguir más difícil la vida se va a ser diferente pero esas promesas de Dios nos animan a confiar únicamente en Él nos animan a que nuestra vida únicamente esté aferrada a Él y de que las cosas que hay en nuestro corazón no es tiempo, no es tiempo ahora ¿Por qué? Porque el Señor viene Y tiene que estar el camino liso, allanado, completo Sin piedras, sin montañas, sin valles Para que pueda transitar libremente el Señor por medio, en medio de nuestro corazón Amén hermanos Nos podemos poner de pie para orar Y en esta oración vamos a confesar delante de Dios Eso que hay en nuestro corazón Y que no permite que la bendición de Dios Fluya por nuestra vida Eso que no permite que el Señor camine por este camino de nuestro corazón Eso que le impide, esa montaña que tapa El avanzar de Dios en nuestro ser, en nuestro corazón Ese valle que hizo que eh, el camino no pueda seguir Cierre sus ojos y confiese delante de Dios Esas cosas, hermano, arrepiéntase de ello Arrepiéntase de las cosas que no están bien en su vida El Señor trae perdón Él trae promesas a nuestra vida completas Él trae promesas a nuestro ser Él trae esa bendición Él dice que arrepintámonos de esas cosas Que nuestro camino sea aplanado, sea allanado Que nuestras montañas se tumben Que nuestras montañas se quiebren Él hace promesas inmensas a nuestra vida Dígale Padre yo quiero esa promesa que tú tienes para mí Yo sé que tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo Yo sé Señor que yo te puedo invocar y tú me vas a responder Yo he crecido en esa fe, yo tengo esa fe Señor de que tú me escuchas De que estás conmigo cada día Señor Yo conozco Señor tu promesa, yo conozco tu bendición Padre Y hoy Queremos decirte Señor, queremos confesarte Padre Santo Lo que hay en nuestro corazón y que está impidiendo esa bendición, ese fluir de tu bendición Señor, yo sé que tú nos amas, tú nos fortaleces cada día Que nuestra vida depende de ti únicamente Que nuestra provisión tú la das Señor, tú la traes, tú, tú nos das lo necesario Todo lo que necesitamos para nuestra vida en todos los aspectos Padre levante sus manos y dígale al Señor Padre, yo te pido por la congregación completa, yo te pido porque mi corazón sea limpio y el corazón de mi hermano también sea limpio que el corazón de esta congregación Padre, sea un corazón que te adore que te alabe, que te busque Señor, que aún Señor ahí en la alabanza, tú te goces tú te goces Señor, tú recibas mi adoración como una adoración perfecta, como una ofrenda una ofrenda agradable delante de ti, Padre Santo, bendícenos Cristo, ten misericordia Padre, toca los corazones de todos mis hermanos Señor, permite que su corazón sea limpio, que su corazón sea allanado Señor, que su corazón sea libre de piedras, de estorbos, de espinas Señor, de todo aquello que nos sirve, que impide que nuestro corazón dé el fruto necesario, dé el fruto suficiente, oh Padre Celestial, ten misericordia y ayúdanos, nos aferramos a tu promesa Señor, nos aferramos a tu palabra únicamente y sabemos que nuestra ayuda no viene de los montes que nuestra ayuda no viene Señor de nuestras fuerzas, que nuestra ayuda no viene de dioses extraños y ajenos que nuestra ayuda únicamente viene de ti Señor, tú eres nuestra ayuda Padre, tú eres nuestra fortaleza Señor, tú eres todo lo que necesitamos para nuestra vida Cristo, dependemos de ti Señor únicamente no dependemos de nadie más de ningún hombre, de ningún ser de ninguna institución no dependemos de nada únicamente de tu palabra únicamente Señor de tu misericordia únicamente dependemos Señor de ti porque tú eres nuestro Dios porque tú eres nuestro ayudador Padre bendito seas para siempre oh Señor te damos gracias por tu palabra que nos has impartido hoy yo te pido que tú bendigas a todos mis hermanos Señor que los fortalezcas, que les des Señor ese ánimo esa fuerza, ese amor, ese gozo para seguir adelante en tu verdad, en tu misericordia y en tu camino Padre gracias Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso que es sobre todo nombre el nombre de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.